0: 小七，小七。得知这小七遇害，苏翠翠整天神神叨叨，到了夜里就哭个不停。宿管怕她出事儿担不起责任，只好让她去其他班的宿舍暂住一阵。苏翠翠搬到了隔壁宿舍。这天晚上，隔壁宿舍女生起夜回来，刚要上床，就听到了奇怪的声音。那动静，啪，啪，啪，犹如塑料袋儿。被撕扯破裂发出的动静的方向是苏翠翠的床位，那名女生立马吓得钻进了被窝。那时就看苏翠翠从床上坐起来，然后慢慢下床。可是，是看错了吗？那名女生发现苏翠翠穿着睡衣的身躯，居然没有脑。正要被吓得叫出声，苏翠翠的身躯砰的一声倒在地上，接着一动不动，仿佛死了一般。那名女生一时间分不清楚是梦境还是现实，如此怪异可怕的场景，简直就是噩梦。此时，一个圆圆的东西从窗外飞入寝室，是苏翠翠的头颅。苏翠翠的头颅，双眼紧闭，嘴唇开合，一张一合之间，三颗巨大的犬齿状獠牙闪着白森森的光芒。那女生终于忍不住尖叫了一声，晕了过去。天亮以后，隔壁宿舍的宿舍长起床就闻到了一股浓浓的血腥味他捂着鼻子，顺着味道的方向望去，就看到苏翠翠对面的床铺那女生的头不见了。和智小七一样，床铺的被子被血浸染透了，他发出了恐惧的尖叫声，惊醒了所有人。那名女生的头不见了，脖子上还有齿痕。警方封锁了宿舍，一通询问调查例行结束。三天后的一个晚上，苏翠翠在睡梦之中被一阵难受的感觉惊醒。他感觉自己胸口仿佛有什么东西要顶出来，难受的撕开睡衣。这时，他看见自己胸口居然冒出两个长在皮肉下的人头，那两个人头在不停的挣扎蠕动，仿佛要冲破他的身体出来。不到片刻，便渐渐消失，仿佛被他的身体吞噬了一般。第二天一早，苏翠翠所在的寝室门口发出了一阵惊天动地的尖叫。人们纷纷跑过去查看，结果看到的画面让人终生难忘。只见整间寝室所有人的头颅都不翼而飞，血流了满地，浸湿了床铺上的被子。整间寝室只有一个人活了下来，是苏翠翠。一周之后，苏翠翠办了退学，她的皮肤越来越苍白，甚至开始如鱼鳞般脱落。他总是戴着墨镜和围巾，特别怕冷，穿着厚厚的冬衣。多年以前，在南方的某个小镇，有两个岁数相当的女孩，她们是从小一起长大、玩到大的邻居。她们就是苏翠翠和智小七。苏翠翠很羡慕智小七，因为智小七有个幸福美满的家庭，而苏翠翠没有父亲。智小七常常邀请苏翠翠。到他家里玩，他以为这样就是对苏翠翠最大的关爱。苏翠翠虽然表面上享受着好友志小七的关爱和友谊，可苏翠翠内心却不以为然，甚至暗自以为志小七的关爱和友谊是在对自己炫耀。苏翠翠的内心深处逐渐失衡，可她隐藏的很好，没有显露。当得知二人考上同一所大学，填报的志愿都一样的时候，两家人都很开心。到学校报道前那个暑假，智小七一家照例邀请苏翠翠一家去吃饭做客。苏翠翠的母亲因为有事外出无法赴约，于是当晚苏翠翠独自前往邻居家做客。席间，智小七的父亲因为女儿考上理想的学府，高兴之下喝了不少酒。智小七因为去房间接电话，苏翠翠趁机动了歪心思。苏翠翠直接坐到叔叔大腿上，还抱住他的脖子。结果被赶回来的智小七母亲看到，但这尴尬的一幕，智小七并没有目睹。很多时候，世间许多事情就是如此巧合，有意或无意间的一件小事儿，足以毁掉几代人的生活。苏翠翠当时其实并没有太大的恶意，只是想小小恶作剧一下，结果导致了无法挽回的悲剧。智小七的父母那晚发生了激烈的争执，智小七的母亲以为是丈夫酒后失德，对女儿同学欲图不轨；智小七的父亲一时之间百口莫辩，在酒精作用冲动之下跑出家门，结果第二天被发现浮尸河中。智小七的母亲并没有怨恨苏翠翠，只当是丈夫酒后一时冲动所致，更没有告诉智小七那天晚上看到的。同时，父亲的智小七，在苏翠翠的关怀和安慰之下，走出阴影，逐渐开朗起来，重新进入大学校园生活。而苏翠翠，依然沉沦在自己内心的纠结之中。他忘不了那场因他导致的惨剧，但他依然痛恨智小七，直到那本抄本，唤醒了他心中的恶念之火，才有了后来的一系列事件。他在那个神秘人的引导下进行着自己的复仇，他内心的鬼，让他不放过好友，更不放过自己。在每个人心中，都有另一个沉睡的自我，以及一个随时可能苏醒的恶魔。至于苏翠翠到底去了哪儿，没人知道。一个向自己内心的鬼低头，一个把自己内心封闭起来的人，甘愿把灵魂向诅咒献出的人。哪里又是他的栖身之所呢？